0: Começa agora o Startcast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
1: Olá, amigos do Startcast, chegamos para a edição de número 163 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes, aliás, está dando uma confusão muito grande na minha cabeça, que eu já salvei arquivo para subir o áudio do podcast com 162, 165, 161, <risos> e cheguei à conclusão agora, definitiva, que estamos no 163. Tá? Agora é oficial, como diria o outro. É eu... oficial. Exatamente. Eu... Estou aqui, Bruno Santos, ao lado do seu Grau Bermaia, que já está aqui conosco. Olá, senhores. Tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma semana de notícias esportivas. Não, tem, e notícias esportivas e desilusão, que é a nossa especialidade <risos> ultimamente é desiludir os outros. Ó, não sei se, mas eu particularmente não estava iludido, não. Mas enfim. Não, mas eu tô falando de desiludir os demais, ah, tá. não. Demais. A gente está na função de fazer isso, sabe? É disso que eu tô falando. Jogar na cara. Exatamente. E ao contrário é disso, nós estamos iludindo, quer dizer, empolgando ainda mais o senhor Marcelo Marques essa arrancada na reta final rumo ao Bíblio brasileiro, Zileira, é <risos> ela não
0: é isso. Ali? Eu vou falar que já morreu, viu? <risos> <risos> com sete pontos, não recupera mais, não. É Mas é, é bom, bom que tá gente, faz... É bom que a gente pode curtir o time tranquilo, sem preocupação com o resultado. Já é melhor.
1: Marcelinho, fica tranquilo, que é esse ano, cara.
0: <risos>
1: só, um, só por
0: um milagre, viu?
1: É, agora você cumprimenta o povo, né?
0: Que você já, já desiludiu todo mundo também, é isso? É verdade, já botei todo mundo para baixo. Dito, dito isso tudo bem, né? Tirando é. isso, tirando tudo.
1: A trilha saudade já podia começar com desilusão. Desilusão! É. É assim. é, tá deixa, deixa comigo. Ô, oh, tristeza. Mas aqui estamos para a edição, como eu disse, número 163 e... É, começa por onde, Celinho? Aniversários é, e, Não, vamos começar dando um abraço para todo mundo que escuta a gente Isso é a primeira coisa Depois nós vamos para os aniversariantes uhum. é, Porque houveram aniversariantes e vamos falar sobre aqui Celinho, celebraram aniversário O... Davi Vilha, você lembra dele, né? Esse é da época que você começou a acompanhar futebol Sim, lembro Gostava dele?
0: Sim, demais. O um atacante cheio. até... É até desvalorizado. Também acho, Sérgio. Também
1: acho. Karim B, o que você acha dele? Karim B... O... Nossa, eu esqueci o que eu
2: ia falar do Karim B. não estava prestando atenção. Karim é, B, o craque do Chelsea, na minha, na minha época. Eu já sou do
1: tempo do Carimber do Chelsea. Exatamente. Eu tem aquele livro, é, Anjos Brancos, né, que conta a história dos galácticos do Real Madrid. O cara começa o livro falando que o Florentino Pérez era a maior cagada que ele fez, foi vender o Carimber. Porque era ele que segurava a onda. Veja bem, veja vocês. <risos> é, também fizeram aniversário o Marcel, da seleção de basquete, a geração do Oscar, né, aquela do Pan de Indianápolis, o Sergei Bubka, multicampeão mundial e olímpico, o Jean-Marie Pfaff, goleiro da Bélgica, nas melhores campanhas belgas na Copa do Mundo na década de 80, o... também celebrou aniversário nesse período, o Gente, Larry Bird, é um dos maiores jogadores da história do basquete mundial, ídolo do Boston Celtics, onde ele também foi técnico, além de jogador, e integrou o famoso Dream Team de Barcelona. Também fiz aniversário do Nasa, aquele Nasa do Vasco. Nasa, aquele. O... A campeã olímpica de natação é Hanelon para variar todo mundo que era da da Alemanha na época. Tinha aquele negócio era da Alemanha ocidental ou da oriental, porque se fosse da oriental já recaía é, suspeito de dope. E, e o Geoffrey Hurst marcou o... É o único hat-trick em final de Copa, né? Eu acho que é o dele. Acho que sim, né? Porque se nem o Pelé fez, né? Pois é, eu acho que é o... É o, é o é, sob júdice, mas eu acho que é o único hat-trick em final de Copa com dois gols roubadas, de vez de passagem. <risos>
2: O, o, o Maradona fez na O ele 80... alemão, mas... Maradona 86 fez dois gols só na final. Galenão, é. eu acho que
1: ele fez um gol e deu uma assistência, no Foi, eu acho que não é, Eu tenho até dúvida se ele fez gol. Mas enfim, eu acho que é o único, sim. E. Bom, encerrando 50 anos do de Jalminha fez aniversário. E o. Bom! Muito o... bom de bola. Ali não lembro dele não, lembra, Célin? Era da sua época já? Já. Yeah. <risos> Você pegou o Djalminha já no La Corunha, né? Sim. Ah, tá. Eu, lembro Eu cheguei a passar Palmeiras. raiva com ele no Palmeiras. <risos> Nossa. E Ari Doidão terror do Mineirão, também fez aniversário. Ari Tsaba, na Cota Cruzeiro, Celinho.
0: Outro, outro bom. Só jogou no time errado.
1: Bom, muito bom também. Nossa, eu tava vendo uns lances da Alice Zab no depo... Não, Deportivo Cari, no, no... no Nacional de Medellín. E... Nacional, nacional. É que loucura, cara. Quando ele começou, ele era, era alucinante. Nossa senhora. Meu,
2: meu pai, toda vez ele me conta a história do. Não sei por que cargas d'água, um belo dia ele parou assistindo Atlético Nacional Independente, Medellín, que é o clássico, né? Uhum. É, aí ele falou assim, o Orici Saba ainda estava no, no, no Nacional uhum. e ele, ele falou que o Independiente deve ter tido umas 25 chances de gol claras só claras foram 25 o jogo foi 4x0 para o Independiente, 4 gols do Orici Saba <risos> chegou lá 4x0 4 4 4x0 Nacional, né? Nacional, é. É, é bizarro. Isso, não é. Isso
1: não é. Outro que fez aniversário foi Luciano Lohan, o autor do primeiro gol das Copas do Mundo, que também me remete a história, porque este que você foi, foi caçar o estádio, né? Tem um monumento, <risos> caçar o um monumento do estádio. Daí pocitos, né? Fui eu procurando o um monumento, nada de achar o um monumento encosto no negócio, daí falo, até comenta essa história com o Fernando até hoje, né? A gente foi tomar um. Achou um o McDonald's? Ah, naquele McDonald's ali mesmo. Aí fui lá, comemos e tal. Volto para o Brasil, desculpe que eu tinha encostado no monumento, que era um negócio de um metro de altura, assim, no chão. Bom, enfim. O, o, o outro que fez aniversário foi Pipita Iguaim. E eu comecei a achar ele mais legal depois que eu vi aquele filme Dois Papas. O Papa Francisco <risos> cita ele várias vezes, inclusive, no filme. Mas tudo bem. E efermédios, tivemos duas efermédios grandes para entrar na cota Cruzeiro e na cota Gala. Na cota Cruzeiro, Glauber. O aniversário do, da sapecada miserável que o Cruzeiro deu no Santos de Pelé, que passou e deu ré o título da Taça Brasil de 66. Na verdade, fez... fez aniversário, o segundo jogo, né?
2: O primeiro jogo foi, foi mais para trás um pouquinho, né? Sim. O aniversário. O primeiro jogo foi essa patada, o, o segundo jogo foi a história mais heróica, né? Que o Santos abriu 2 a 0 o primeiro tempo. O presidente do Santos procurou o presidente do Cruzeiro para marcar o terceiro jogo. É o, o jogo de desempate na... Tratado na... do jogo desempate, né? Tratado o jogo, de desempate, né? é, tratado o jogo de desempate, ele expulsou o técnico do Santos de de baixo de bicuda e o Cruzeiro virou o jogo do segundo tempo para 3x2 a e foi campeão lá no, no Pacaembu. O jogo foi no Pacaembu, na Vila do exatamente.
1: Mas... Todos, as finais do Santos não é... todas em São
2: Paulo, Sim. é para ganhar mais dinheiro, né? Não bobo, né? Exatamente. É. Agora, isso aí é aquilo que eu sempre falo, né? Sempre tem essa discussão que fica muitas vezes até na, na, na coisa da zoeira do ser tetracampeão, ser tricampeão foi, foi tricampeão sem, sem ter sido bicampeão essas confusão todas assim uhum. não interessa o nome que você dê o que interessa é que o Cruzeiro foi campeão nacional de futebol em 1966 sapecando o maior time da história o resto, meu, pode dar o nome que você quiser, se quiser falar que o Cruzeiro foi campeão da Taça Cirandinha não tem problema
1: o que interessa é
2: a história que está escrita e essa aí nada vai mudar.
1: Céline, antes que você comece a falar mal, tem a Cota Galo, que <risos> fez aniversário de 70 anos, o título do Gelo. Você
0: vai divulgar agora o texto que você fez, que vai estar tá também aqui por aqui. Pois é, rapaz, contei a história dos mínimos detalhes, lá no, tá lá no blog. História bacana, que pouca gente, pouca gente conhece, inclusive o, o Vavá se você vira o vídeo da, que está na matéria também, diz que o, o título é pouco reconhecido até pela torcida do Atlético, pela grandeza do que foi para a época, mas que é, é coisa muito grande que o Atlético realizou. Né? E o resto é ler lá.
1: <risos> yes, boa, Celim. gostei muito disso aí, o resto é ler lá. Gostei. <risos> Mas o, o que eu ia falar, só para completar, é porque aquela história, né? Era uma época que não tinha competição. Pois é. Não era... Você disputava competição somente dentro do seu estado. Uhum. Era, aliás, era difícil viajar dentro do estado naquela época, né? Tem isso também. Não tinha competição pouca informação, e... né? Era só a
0: partir, a partir de jornais.
1: Exatamente. E é aquilo, né? O, o time do, do Galo viajar para a Europa... É, foi muito é, raro para a época, é. porque havia, aconteceram viagens antes, óbvio. Até que a Sim. gente até se interessou lá, né? Porque teve é, o Paulo que e
0: o Prova de que, é. De que é, é, é difícil conhecer essa coisa dessa época, que eu, eu achei no do texto que eu mandei primeiro que, que o Galo tinha sido o primeiro. Você, você me corrigiu. Ah. Como, que Já tinha antes.
1: É, é porque é isso, né? A própria imprensa mineira, muita gente não tinha informação dessa excursão do paulistano. O paulistano foi julgar na Europa para enfrentar o Racing de Paris, que era o melhor time que tinha lá na época. Inclusive, julgou no, no Velódromo, não, é, como é que chamava o estádio da Olimpíada? Fugiu o nome agora. Estádio Colombes. Inclusive, foi o primeiro time do Brasil que julgou lá. E depois também teve uma excursão do... É, do Vasco, e também citam uma excursão do Fluminense. Mas só que são assim, eram excursões que não tinham amplitude nacional. E muitas delas eram para um lugar específico. Né? É, mas a do Galo foi aquela história, né? que vocês vão ver lá. Rodou a Europa passando frio, não foi, Sérgio? Foi muito frio. Então, vocês acompanhem lá com bastante atenção, prestigiem o texto de Celinho. Terminamos, então, aqui esses disclaimers iniciais. Vamos começar a falar sobre os assuntos que importam. Como eu tinha colocado uma ordem aqui na pauta, vou subvertê-la de cara, assim, já. Primeiro vamos falar sobre é, dois, duas mortes que aconteceram na última semana que afetaram o mundo do esporte. A primeira, Alejandro Saveja, técnico extremamente identificado com a torcida do Estudiantes de la Prata e que comandou a seleção argentina durante a Copa de 2014. Bom técnico, sei bem porque sofri bastante naquela
2: odiosa noite da final da Libertadores de 2009. É, um cara que sabia... Escalar o time como ninguém assim sabia? Escalar o time para extrair o máximo de, de cada atleta como, como, como poesia. assim Era impressionante como que todo mundo rendia muito, no, rendia o seu máximo sob os comandos do, do, do Sabelo.
1: Isso é verdade, viu? Ter é por pouco para ser campeão do mundo, né? Pois é. é.
2: Por um erro do Higuaín.
1: É. É, voltamos aqui, <risos> é o rapaz, <risos> né? Pois é. É, cara, pipita e Guaim, tem que ficar. errado
2: do Iguaim, ele era campeão mundial.
1: Foi certo é, do iguaín né? é, era só ter mirado dentro do gol, né? Faltou é. isso aí muito bem. O... Seguindo aqui na pauta, outra coisa importante para a gente lembrar: Paolo Rossi faleceu no último dia 9 de dezembro. Ele que, apesar de uma campanha histórica. A seleção da Itália acabou ficando lembrado mesmo por causa do hat-trick que ele fez e despachou a melhor seleção brasileira até então.
2: Outro cara muito grande também, que nós aqui somos mais novos, né? Não temos muita, muita dimensão, dimensão do, da, da grandeza dele, mas é aquilo que um pouco daquilo que a gente falou do, do, no episódio Pós-Morte do Maradona, né? Que o campeonato italiano era o supra-sumo do futebol mundial na época, e ele era destaque do campeonato italiano. Não era pouca coisa.
1: Não. O legal é que ele já foi destaque do campeonato italiano antes mesmo dele chegar na Juventus. Ele foi destaque, inclusive, pelo Vicenza e pelo Piacenza. já era artilheiro. E e a história dele é meio bizarra, né? por causa do, do Totoneiro, né? que foi o, o escândalo que teve lá do de venda de jogos, né? posse, é. etc. No qual o nome dele foi env envolvido, né? tomou os três anos de suspensão. Só que aí a Federação Italiana retirou a punição dele, reduziu, exatamente para poder julgar a Copa de 82. E depois, aí pra frente, foi artilheiro da Copa fazendo os gols na reta final, né? E, e isso é outra coisa, né? Ele não marcou gol na primeira fase. Exato. Fez gols só em, especificamente no Brasil, é, na, na, aliás, na Argentina, no Brasil, na Polônia na Alemanha, que foi quando precisou. Grande goleador... Teve a carreira abreviada, em, por, em parte também por causa do escândalo, né que atrapalhou bastante, por causa das lesões no joelho. Ele gostava bastante do Brasil, viu? Apesar do pessoal aqui ter raiva dele. <risos> que loucura, cara. Grande <risos> Rossi. O, outra coisa que nós vamos falar aqui: é aconteceu o sorteio das eliminatórias da Eurocopa. Eu coloquei aqui só para citar mesmo. Porque já teve aqui tanto de eliminatória que virou. Como é que chama é, Negócio das nações? Qual a taça das Nações. É, Nation, não, Nations League, na verdade. Nation. Dessa vez eles tomaram cuidado, sortearam os grupos aqui, não botaram nenhum ah, grupo <risos> da morte. Não sei se, se vocês viram aí, mas não tem nenhum grupo da morte na eliminatória da Copa. Um grupo um pouquinho. Um assim, pouquinho assim, um pouquinho mais embolado é Espanha, Grécia e Suécia, e só porque Portugal, Sérvia e Irlanda, para mim, não dá nem para falar que isso aqui é um grupo embolado. Agora, um que tem potencial para dar treta aqui é o que eles montaram com Croácia, Eslováquia, Eslovênia e Rússia, mas é mais por embolação mesmo aqui. Eu acho assim, é. Não deve ter nenhuma surpresa, não, os grandes não devem ficar de fora. Seguindo aqui também nas pequenas considerações antes de partir para as outras pautas, o Comitê Olímpico Internacional apresentou o, na, no início da semana, né, que a gente está gravando aqui no dia 10, essa apresentação que eles fizeram de mudança, se eu não me engano, foi no dia 8. Dia 8 ou 9. O... assim, em resumo, né, o que aconteceu, o Comitê Olímpico para os Jogos de Paris, a alteração foi dia 7, ele resolveu mudar é, algumas modalidades. Vai ter menos atletas do que em Tóquio. Tóquio vai ter 11.100 11, 11, e para Paris serão 10.500. Também para cortar um pouco de despesa. É, vai ter menos medalha em disputa, Reduziram 10 medalhas especificamente, vai cair de 339 para 329. Saíram algumas modalidades da canoagem de velocidade e entraram no lugar dela algumas do canoagem extrema, que é aquelas que é na corredeira, que é mais de, ah, não é de velocidade, mas é mais para a técnica. É, rejeitou a maioria dos pedidos que foram feitos para entradas de novas provas Vai confirmou a remoção do beisebol que já vai estar tá em Tóquio só porque o, o Japão é um dos só porque é em Tóquio só porque é em Tóquio, mas ele confirmou que não vai ter beisebol nem softball em Paris e o break dance vai entrar no, como esporte olímpico. Ah, isso aí eu vi e eu achei muito doido,
2: muito doido Exatamente. no sentido de estranho, porque eu não faço Essa ideia. A competição de dança na Olimpíada é treina um pouco acima da, da minha da
1: minha capacidade de pensamento. Assim. Pois é, mas tá confirmado, vai ter. E ah, o Karatê também vai sair, se não tem, acho que o Karatê mesmo vai sair. É a principal argumento é porque com essas mudanças, a Olimpíada de Paris vai ser a primeira que vai ter o mesmo número de homens e mulheres disputando, exatamente meio a meio. E essa foi uma questão é explicativa suas mudanças, só que eu ainda acho meio estranho algumas mudanças. Essa da dança, por exemplo, se for assim, o que, é que impede a dança de salão de ser esporte olímpico, por exemplo? Porque na Olimpíada de Inverno é a dança no gelo, em modalidade, né? Então, enfim. Foi só pela nota aqui curiosa que achei que valia a pena colocar, porque eu achei muito estranho, mas enfim. Muito bem feitas essas ponderações, vamos chegar à pauta propriamente dita. O principal destaque é o Corinthians, campeão brasileiro de futebol feminino. O, a equipe do Corinthians chegou à final daquele jeito que a gente falou, né? Sobrando. Aliás, Graub, a gente estava comentando isso é, semana passada, quando a gente estava falando que o Corinthians ia ganhar e tudo. O Corinthians ele fez a melhor campanha da história do Brasileirão Feminino. Não que a história do Brasileirão Feminino seja, infelizmente, ela é bem curta, né? É. Mas é, em questão de aproveitamento, o Corinthians foi assim, superior a todo mundo, que foram 57 gols marcados, só 10 sofridos, dos 10, 2 foi na final. So, é, foram 18 vitórias, dois empates e uma derrota lá no começo do campeonato com o Santos. E ficou com ela até agora, não perdeu mais. Aproveitamento de 88% é o melhor da história e o Corinthians foi campeão na final, ganhando de 4 a 2 do Havaí Kinderman. Eu fui ver o jogo, o Havaí, o time do Kinderman, simplesmente partiu para cima do Corinthians, rapaz. Que saco é. de jogo não, meu filho. Foi lá, o jogo foi bem pau a pau, o Corinthians abriu 2x0, aí o Havaí diminuiu no começo do segundo tempo, o Corinthians fez o terceiro, o Havaí foi lá no abafa fez mais um, foi bem de peito aberto, não foi... Né? É assim,
2: no final das contas deu mais jogo do que a gente imaginou inicialmente que daria, né porque foi 0x0 0 na ida, e 4x2 não é um placar né? elástico, não é nada... É... não é um... Uma humilhação, vou falar assim. É né? um placar honesto, um placar ok. 4x2, é tudo
1: bem. do jogo, você vê que é um jogo aberto, né? É, os gols foram da Gabi Nunes, a Gabi Zanotti marcou dois. E a Vick, que entrou no segundo tempo, fez o quarto gol do Corinthians. Lele e Zóio marcaram os gols do time do Kinderman. E. Outra coisa que eu achei bem curiosa também é que o Corinthians ganhou esse campeonato sem fazer esforço. Ano passado, por exemplo, na final contra a Ferroviária, o Corinthians teve que jogar muita bola para conseguir ganhar. E não conseguiu, porque perdeu nos pênaltis. Mas, dessa vez, você via, por exemplo, nas etapas anteriores do campeonato, na, tanto na primeira fase quanto no mata-mata, o Corinthians nadando de braçada. Assim. Não sei se você ficou com essa impressão também, mas Parece que, aliás, é justificável o Corinthians ser ganhado assim, até porque é o único projeto realmente estruturado, é uma das poucas equipes que as atletas têm, são CLT, tem toda uma organização que vem de longo tempo, né que o trabalho do Corinthians é, o técnico do Corinthians é a gestora do futebol, respectivamente, o Arthur Elias e a Cris Vare são ainda da, da equipe do Centro Olímpico, que foi campeão do primeiro campeonato brasileiro. Então, é um trabalho que vem de longa data. E isso aí não é surpreendente que o Corinthians tenha sobrado. O que surpreendeu é que assim, foi muito discrepante para os demais. Né?
2: Sim. Times que vinham bem, foram, foram surpreendendo negativamente, ficando pelo caminho. A Ferroviária, por exemplo, foi um time que não rendeu nem perto do que rendeu no ano passado, por exemplo.
1: Exatamente. Por exemplo, você vê o Corinthians, o Matamata contra o Grêmio, contra o Palmeiras, não teve uma disputa. Os outros times se esforçaram, mas... Outra coisa que ainda é difícil, porque como ainda tem muita equipe que é praticamente amadora, é... tem o caso da Ponte Preta e do Vitória, que perderam para todo mundo no campeonato. Sim. Só, só teve diferença, a diferença dos dois foi quando jogou um contra o outro. A Ponte Preta ganhou. Basicamente foi isso que diferenciou as duas equipes. Porque é impressionante, cara. Como é que ainda é discrepante. Mas tem que começar, né? Então, o campeonato já está indo aí na quinta edição, né? Então eu acho que o caminho está sendo trilhado e tal. E exemplo disso é que está começando a chamar atenção, né? Já está passando em TV aberta já tem mais gente assistindo, eu acho que daí é o, é o caminho. E os campeões aqui passando a lista, né? o Centro Olímpico que eu citei foi o campeão de 2013, em 2014 o título ficou com a Ferroviária de Araraquara, na edição de 2015 o título ficou com o Rio Preto, em 2016 ficou com o Flamengo, 17 o Santos, 18 o Corinthians, 19 a Ferroviária de novo e agora o Corinthians em 2020. Eu não sei de onde eu tirei, que eram cinco, né? São oito edições. Era só contar, né? Consegui errar. É de um ano. Pois é. Eu, a campanha do Corinthians que citei que é a melhor da história superou a do Santos e havia sido campeão com 16 vitórias. O Corinthians chegou a 18. Parabéns ao time do Corinthians, que daqui a pouco vai ganhar a Libertadores também, que está sobrando. Atindo para os outros campeonatos brasileiros, ah, não faltou citar aqui a artilharia. A artilharia ficou com o Carlos Nunes do Palmeiras, que anotou 12 gols. Uma artilharia com poucos gols em relação às últimas. Né? Ano passado mesmo, a Milênio do Corinthians 19. Agora sim, chegamos ao fim aqui, dessa parte do feminino, vamos para o masculino, onde o atlético, o futuro campeão brasileiro, é... que isso ali, eu tentei fazer uma introdução aqui, você já desanimou? É. Então tá bom, ampulheta virada aqui, desligada aliás, você pode chorar as à vontade, seriado brasileirão com o senhor Marcelo Marques.
0: Vamos lá, é, passar aqui pelos resultados, né, Teve um jogo na quarta-feira, que é o do Corinthians, de sempre, né? Ficou 0x0 0 com a Fortaleza. O Botafogo perdeu mais uma pro, pro Flamengo, por 1x0, até pouco. Coitado do Botafogo, né? Vai, vai cair. É,
2: 1x0 só pro Flamengo foi pouco mesmo,
0: né? Pois o Flamengo é? tá mal mesmo. Né? É, pois é. é. Santos e Flamengo é. ficaram no 2x2, 2, clássico até bom. O Fluminense venceu o Atlético Paranaense por 3x1. Venceu o
2: Atlético Paranaense
0: e perdeu o técnico logo em seguida, viu? Você... É. Verdade. Você o daí Helma partiu pro, pro mundo árabe. Pra ganhar dinheiro. Sim. Você vê que o tec... os técnicos são demitidos também, mas se tiver oportunidade, eles pulam fora. Primeira oportunidade, eles vão embora.
1: Não
0: tá.
1: 16 meses de trabalho ele vai fazer a vida dele toda.
0: Pois
2: é. Sim. Eu não julgo não, sabe? Eu não lugar
0: é, dele é, cara, né? O cara tem direito de, de escolher os é, profissionais para ele, né? É, Bahia e, e Ceará. O Ceará venceu por 2x0. Bahia também tá. É, se bem Bahia já chegou na 13 ª posição ali, já tá no, no lugar que ele vai ficar.
2: Ceará, se fosse daqueles anos da farras de nove vagas para Libertadores, Ceará um seria o candidato a disputar a Libertadores ano que vem. Pois é. Esse ano está pouco, a vaga está tá minguando. É, esse ano, do como eu duvido que algum brasileiro vai ganhar a Libertadores ou a Sul-Americana, acho que vai ficar na, na, nas sete vagas ali mesmo, porque muito provavelmente o campeão da Copa do Brasil deve ficar Ali para cima também, se o América ganhar a Copa do Brasil, por exemplo, você só sei, viu? O campeonato é. brasileiro praticamente voltando ao normal. da, da...
1: Que coisa, né, velho? O América pode ser campeão, do... o América pode jogar a Libertadores. É, agora que eu titubei nisso, De De gente,
0: eu tô totalmente vai do lugar. Pois é, cara. é, O Curitiba e o Bragantino ficarem 0x0. O São Paulo venceu o esporte só por 1x0, mas teve, teve chance para mais.
1: Nossa, você falou isso com um pesar, você.
0: <risos> é, já, já chego lá. <risos> o, o Grêmio fez 4x0 no Vasco, o Vasco também está tá indo para o rumo do Botafogo. Vai ser difícil saber quem vai ser pior nessa, nessa coisa aí. Ô Celinho, difícil
2: vai ser a Série B ano que vem com Cruzeiro, Vasco e Botafogo. É,
0: vai dar, vai dar uma disputa por G4 emocionante.
1: Vai quebrar a série B ano que vem, filhão. Tá achando que. É. Eu vou te falar que nós já saímos atrás dessa aí, viu? É, nem é. Caí. Nós já saímos atrás. Às vezes, né, por esse aspecto, às vezes era
2: até melhor cair pra série C esse ano, que aí o ano que vem era garantido que subia. Né? No que vem já
0: Só vem que não vai subir ano que vem de novo. É, é, é A ver. E aqui a decepção rodada, O, o atleta com o Inter. É decepção pra quem, Carapalha? Até que você considera o campeonato. Né, isso aqui é um confronto direto. Ficar empatado não era um bom. Parte... Você vai me
2: desculpar, mas confronto direto era no primeiro
0: turno, agora não é não. Não, é, direto, direto não, mas é, é, é com a turma. De seis, né? é, é jogo difícil que eu dizer. Aí sim, aí sim. É, mas assim, pelas circunstâncias do jogo, o fato do Inter ter feito nada pra, pra ganhar, a não ser pressionar de bola atleta, né? Todo mundo tenta fazer isso. É, o Inter tem um gol de presente não. No, meio, meio bobeira e meio azar também, que a bola espalha no peito do cara e sobra no pé do atacante, é meio, é meio muito. No peito não, no é o nariz. não é o
2: cara, não, é o Maurício. Isso. É buzeia, tem que tem, que. Você ali tem que vender o peixe, cara. Tem que valorizar <risos> o Maurício para ser vendido.
0: Né? Você já viu algum jogador?
2: Você já viu o Ronaldinho Gaúcho da assistência de nariz? Não
1: nunca vi. vi o Ronaldinho Gaúcho da assistência de bunda, mas de nariz você nunca viu.
0: É assistência que nem Pelé deu. Nem Pelé deu.
1: Aí você pegou o espírito da coisa. vender mais ou menos por aí.
0: Mais vendido que isso, não tem jeito mas voltando pro jogo aqui, algumas considerações o time do Atlético não tem como ser, ser campeão com uma defesa que toma tanto gol igual o Atlético toma. só tem um zagueiro que é, que é confiável, que é o Júnior Alonso, o Hever vai lá, mas o Rever já passou do auge faz tempo o Igor Rabelo, eu nem comento, né porque uma, uma tartaruga na subida consegue ser mais rápido que ele
2: mas o Igor Rabelo, ele é muito bonito, é
0: quem tem, de, quem tem de bonito tem de mau zagueiro a un... <risos> única coisa que salva ele é quando ele está posicionado, o atacante está perto ele consegue, se tiver um metro de, de distância do atacante ele não chega, bicho. impressionante foi impressionante como é que você
1: está de marcação com esse rapaz
0: <risos> tem motivo Eu tô... pode ver que as derrotas do atleta, todas ele está em campo mas não é só ele, Entendi. o atleta também meio que cansou no jogo e ficou ali tocando bola na frente da defesa com o Inter pressionando, caçou também, né? Você sabe o que é isso, né?
2: Você não. falou uma palavra aí do meio
0: que cansou no jogo? Ah, o Covid, né? Pois é. Resultado da Covid. Outra coisa que... Todo mundo com histórico de atleta. É, outra coisa que praticamente vai definir o campeão, porque só o, o, o São Paulo que justamente não teve até agora pelo menos caso de Covid no elenco é. e o São Paulo,
2: elenco de São Paulo não é muito grande não se você tiver um surto de Covid lá vai perder muito ponto no
1: caso. eu vi até o, 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 essas fake news o pessoal falando que o pessoal de São Paulo já tinha vacina é né? um negócio bizarro que você vê <risos> <risos> a
2: Teoria é. da conspiração em relação
0: à vacina eu não, não, Fábio. Não, não quero Fábio. fazer acusação, mas se, sendo futebol brasileiro, eu não duvido que os caras ocultaram algum, algo desse tipo. Seria irresponsável demais, mas não duvido. Mas é possível. É. Mas cá para nós também, né,
2: Celinho? É uma coisa que, se tem uma coisa nesse, na face da terra que o atleticano gosta, é de uma teoria da conspiração, né? É.
0: Eu não Funciona vou fazer que é o time perde por, por, pelas próprias falhas. Mas que
2: sempre tem um, um juiz comprado, sempre <risos> tem uma a CBF
0: com medo. Né? É, isso, isso de atleticano é, é, é normal mesmo. Tem duas
2: coisas que o atleticano gosta muito. É derrota do Cruzeiro e teoria da conspiração. Vitória do Atlético, a gente não pode falar porque não tem tantas assim. né? Então.
0: <risos> Vou deixar. <risos>
1: eu Achei que você ia enquadrar ele, Celinho, por um <risos> minuto assim que fosse. Celinho, joga na minha cara que fez um âmbito da queda da, da Série B. cara, verdade, perdeu
0: Perde um a oportunidade, não. Fez aniversário <risos> essa semana aí. Daqui a pois pouco... Dá eu, dá eu, dá. Nem, eu nem botei na efeméride, você devia ter me, me <risos> coagido. <risos> o incaído eu que foi no dia 8 de... 8 de dezembro. Como é que é o nome? Senhor? Incaível dei Meu Deus, tem nome isso. <risos> é. Homenagem ao time hein? que não cai. Tem, e tem foguetório na sede do Atlético. Hein? Tem. Tomara tem. que todo ano tenha. Tomara. Isso eu acho uma coisa desnecessária, afinal é instituição.
2: <risos> tem, tem foguetório na sede do Atlético, tem pronunciamento do presidente do Atlético. É. Assim, Zoar o Cruzeiro está absolutamente em dia. Agora, título, título, assim, ganhar, é, ah, é, campeonato. E Aí não tem tanto assim. Também.
1: Foi, é mais puxado,
2: é difícil de conseguir. Mas tá
1: caminhando, Sali, tá caminhando. Esquenta a é. cabeça, não. O B virou. Ah, até o final do é. ano, Sérgio, fica
0: se bem que esse ano, até o começo do até, ano que vem, sabe? Até no carnaval, Sérgio, até no carnaval você vai comemorar o do campeonato. Esquenta a é. cabeça, não. Voltando a focar na Serie A aqui, o. O clássico de Goiás, né? Que não valeu muita coisa, pelo menos é um clássico. O Goiás venceu o Atlético Goianiense por 1x0. fechando a rodada, e teve o jogo que foi. que botou o São Paulo com sete pontos de, de frente, que foi a vitória contra o Botafogo. Aqui eu falo do São Paulo também, que o São Paulo vai, vai ser campeão, vai ser merecido, porque o time que tá emendando quase que um turno inteiro sem, sem uma derrota. É isso que o campeão faz, né? Apesar que não.
2: 17 jogos já, né? É.
0: Não, não tá injusto o São Paulo ser campeão, não. É. O dinizismo é já é uma realidade também. engraçado é o time que tava que, que, encaixar, assim, do nada. O time que foi. Eliminado. Do nada. Do... Foi isso, Pirassol caiu na primeira fase da, da Libertadores. De... Não, a gente tem que lembrar que nesse campeonato brasileiro
2: mesmo já teve treta do Daniel Alves, que pra ser expulso do clube é, o, o, o Diniz assim, ele não foi mandado embora mas foi por muito pouco muito pouco mesmo é. e hoje tá ele liderando o campeonato com sete pontos de vantagem
0: pois é não, ele ia ser mandado embora se não fosse o Raiz dependendo é. de imprensa paulista meu filho já tava, já tava fora no jogo do... já
1: se dependesse do presidente do São Paulo, ele também tinha caído, porque foi especificamente o Raí que segurou ele. Eu
2: tava vendo a zoeira que eles vão organizar uma fila virtual para pedir desculpa pro Diniz, para
0: evitar aglomeração, né? É, essa, é. Essas, essas coisas assim de, de time encaixando nada, jogador que nunca jogou na vida resolve jogar. É coisa que acontece quando o Galo tá disputando título. <risos> já. <risos> De convite, mandou um
2: abraço,
1: inclusive pode de Celinho Divisão Celinho, agora nós vamos falar Sobre uma competição muito mais emocionante Muito mais equilibrada E disputada É a Série B do Brasileirão Trauber, é... olha só, a Série B ainda tá organizadinha, não tem ninguém devendo jogo. Mentira, tem um oh. jogo assim. Que
2: eu... Não, mas é porque esse jogo está acontecendo agora, nesse momento.
1: É verdade, é o Brasilzão
2: de Pelotas e Náutico. É porque a série, série B ainda tem isso ainda. Série B tem jogo todo dia. É. Série A tem dia que faz, Série B não. Eu acho que, por incrível que pareça, a Série B não tem jogo na segunda. É só segunda que não tem jogo de Série B. O resto todo... É série, série. série A série A, às vezes tem. Série A às vezes tem. Então, por exemplo, é. hoje está rolando esse Náutico e Brasil de Pelotas para fechar a 27ª rodada. Amanhã já abre a 28ª. É desse jeito. Série B é... Por isso que não pode ter eu cartolo na Série B. <risos> Mas nunca vai abrir.
1: E eu acho que dessa vez o, o Cruzeiro julgou uma parte de cal da esperança que o pessoal já estava começando a ter. Ou ainda vai ter mais gente esperançosa? Posso te falar, ainda vai ter mais gente esperançosa. Porque ganha mais dois joguinhos ali,
2: fica nessa. Agora vai. Aí perde, perde empata, né?
1: joga mal. É... Porque se você for ver, o Guarani tava no buraco junto com o Cruzeiro e tá ali Sim. em sétima, quatro pontos do G4. É, o Guarani chegou, né? Na, na é. da...
2: Aliás, o Guarani já passou a Ponte Preta, né? Exatamente.
1: A Ponte Preta, eu acho que dali para baixo, daqui a pouco o Cruzeiro passa ela.
2: É. A Ponte Preta tá em viés de baixo demais, né? Pois é
1: o pessoal, eu fico impressionado de ver o esse médio que estão torcendo contra o Sampaio Correio contra o Cuiabá. Só que eles esquecem que tem o Juventude, o CSA e é o Guarani. Eu acho não, que. E eu, eu também,
2: a, na, na confiança também, né? é confiança, não. a é CSA. Vou Confiança com a CSA. O, é, o, o, o CSA que, é, que deu uma. Bom. O CSA começou o campeonato mal, né? Teve um surto de Covid no, no elenco, nas primeiras rodadas do campeonato. E depois o time engrenou e chegou também, né? E chegou de uma forma absurda, né? Ou seja, todo mundo que estava fundado com o Cruzeiro lá na zona de abaixamento, chegou. Só o Cruzeiro que não. Sim. Mas Exatamente. diz
1: muita coisa. E, e a galera tá contando ainda com esse acesso. Eu não consigo entender, cara. Eu não consigo.
2: Pois é. Mas é o que eu estou falando com você. O, ó, veja bem, o Cruzeiro ainda tem, vou colocar entre aspas aqui, confronto direto contra Sampaio Correia, Cuiabá, Juventude e CSA. São então, os quatro times que estão na, na briga aqui na, 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 na classificação. Porque Chapecoense uhum. América já está aí caminhada, então tem duas vagas sobrando. Ele está disputando essas duas vagas são São Paulo,
1: Correia, Cuiabá, Juventude, CSA. Tem confusão. O quê? Não, não, não esquece. O Guarani já jogou, esqueci.
2: É. Assim, te, teoricamente é da Ponte Preta pra cima que, que tá disputando a vaga. Mas nós já falamos aqui que a Ponte Preta é daqui pra baixo. Então não coloca a Ponte Preta na briga do acesso, não. Então é do Guarani pra cima, uhum. do sétimo pra cima. Então, a, de, dessa turma aqui, o Cruzeiro já jogou. Só contra o Guarani. O resto tudo tem um confronto direto ainda. CSA, Juventude, Cuiabá e Sampaio O Cruzeiro vai ganhar todos esses jogos. O Cruzeiro vai perder para o Paraná, que está caindo em queda livre. Cruzeiro vai empatar com o Oeste, aqui dentro do Mineirão. É, vai empatar com o Operário e não vai, não vai subir.
1: Você quer apostar contra comigo. Né. Se o o próximo jogo, já empata com o Vitória.
2: Eu Acho que o Vitória ainda é um jogo que tem até uma chance de ganhar ainda, porque veio com que um resultado ruim agora e tal, talvez ganhe. Mas é isso aí, é o Cruzeiro vai ganhar os jogos-chave, vai ganhar tudo. Só que os jogos que não são-chave, que são aqueles que a gente conta com três pontos garantidos, não vai ganhar e não vai subir por causa disso. O time é absolutamente aleatório né? nessas doideiras assim de ganhar dos times que estão bem. O Cruzeiro acabou de ganhar da Chapecoense, do América Perdeu por confiança dentro de casa e empatou com o CRB. É. O grau de aleatoriedade... A gente o time perdeu é por
1: confiança. Veja bem, perdeu por confiança. O confiança tomou 5x1 em casa. Pois é. Todo. Na rodada seguinte.
2: Ah. Na rodada seguinte, não, né? Do não, dá,
1: cara. não É, claro, mas não dá, né, gente? É. Sinceramente... Ah, cara, não sei o que fazer, e uma curiosidade aqui na Série B também, o, o que chama, gente? O... A rodada passada foi tão boa que o Botafogo ganhou da Ponte Preta, cara, o Botafogo estava afundado, sem ganhar, não sei quanto tempo foi lá e ganhou da Ponte Preta, falei, a rodada foi perfeita, menos tá o resultado do Cruzeiro. Se ele ganha, ele tinha reduzido a vantagem que é hoje de 9 pontos, tinha caído só para 7. Agora você imagina, né? 7 com quatro confrontos direto. O time não ia conseguir, mesmo assim. E tem aquele fator, né? Que assim, o pessoal mas... já está
2: Foi? Eu não ia conseguir mesmo assim, mas pelo menos ia estar tá ali, né? Subindo na tabela, dando. Eu não respiro, quem sabe, na última rodada dá uma cagada, ganha e, e pega a quarta vaga ali, sabe? Agora nem isso a gente não tem a ilusão mais de, de conseguir. É.
1: é complicado. Celinha, você tá feliz, né?
0: Não. Porque o Cruzeiro não vai subir? É. Não, acho
1: que não. É, acho você... que...
2: Assim, pode falar, Sérgio. Preferir o Cruzeiro subindo e o Atlético campeão. Pode falar. É. Preferia. Porque <risos> eu sempre estou te dicando de verdade. Eu fazia o negócio. É. Querer, querer então, tá mesmo. queria assim, o Atlético campeão e o Cruzeiro rebaixado. Como não dá para ter tudo nessa vida, então...
1: Vai do jeito que tá, né? É. Virar a essa Série C, cara. Que loucura que foi essa última rodada. A Série C foi nervosíssima na, nessa última
2: rodada. É, não foi exatamente uma coisa emocionante igual sempre costuma acontecer na, na, na Série C, né? A última rodada, do bicho pegar de virar uma, um Deus dos Acuda, mas foi, foi uma rodada muito tensa, né? As coisas foram acontecendo de uma maneira muito tensa ao longo do, dos desfechos dos grupos. Uhum. É, falando do Grupo UAR, A, a decisão foi no sábado às 17 horas, todos os jogos no mesmo horário. Remy e Paysandu empataram 0x0 0 no Mangueirão. O é, Impera, Imperatriz perdeu mais uma para o Manaus, normal.
1: É, Normalmente.
2: O Santa Cruz empatou 3x3 com o Ferroviário. O Vila Nova ganhou de 1x0 do Jacuipense. É, isso tudo aqui já estava meio que, que resolvido, né? porque é, Remo e Parçandu já estava basicamente é, classificados. Né? O Santa Cruz já estava garantido em primeiro lugar. Imperiatriz já tinha caído, e o jogo que interessava mesmo assim, que estava valendo muita coisa, era Botafogo e 13, porque além de ser um clássico regional, né? Lá da, da Paraíba, um time de João o Pessoa, Cissó, né? Contra um time de Campina Grande, é, quem perdesse cairia para a série D. Então era um jogo que valia muita coisa. É, o Botafogo tinha a vantagem do empate. Empate salvava ele e derrubava o 13. O 13 abriu o placar e o Botafogo foi buscar o empate e rebaixou o arco-rival para a Série B. Com isso, o, os classificados na ordem foram Santa Cruz, Remo, Vila Nova e Paysandu. É, Remo e Paysandu ficaram todos dois no mesmo grupo. Na, na próxima fase, o que vai ser uma dor de cabeça muito grande lá em Belém, né? Porque depois a gente vai chegar lá, mas é, se tivesse vencedor, isso não teria acontecido. E os dois ficaram naquele peguezão ali para ficar no 0x0, zero zero, e acabou que os dois caíram no mesmo grupo por causa da vitória do Vila Nova, e aí a, o trem deu, meio, meio que azedou a, a manissoba deles lá. O, o, Vai, vai ter briga, vai ter uma briga nervosíssima na próxima fase.
1: É, eu quero ver o que eles vão arrumar, viu? Já no grupo e... B, que é o
2: grupo... É, o grupo B, o grupo cá de baixo do Brasil, as coisas estavam mais emboladas do que no grupo A. É, ainda tinha muita coisa para ser decidida em termos de classificação. Em termos de rebaixamento, o Esporte e São Bento, já tinham caído, já tinha chegado rebaixado na última fase, na última rodada, então, não tinha muito o que se discutir. É, o que tinha eram, eram cinco, cinco, eram quatro candidatos para três vagas. Né? O Ipiranga já estava com, com a vaga encaminhada, já estava fatalmente classificado, é, ficou Ituano, Londrina, Brusque e Tombense brigando bravamente ali pela, é, pelas três outras vagas. E nessa, a Tombense se deu mal, porque o Ipiranga é, garantiu a classificação ganhando de 3x1 do São José, já era um resultado esperado, o São José não escapou do abaixamento na penúltima rodada, era um time mais frágil, Já a coisa estava encaminhada para o Ipiranga, como de fato aconteceu. É, o Ituano ganhou de 3 a 0 do São Bento. O São Bento também era o time mais frágil, mais, mais fraco. Estava com muita cara do que isso iria acontecer e aconteceu. O Londrina empatou 2 a 2 com o Volta Redonda. Garantiu uh, o seu terceiro lugar ali. Ficou, uh, passou de fase. E a coisa fedeu mesmo foi entre é, Brusque e Tombense. Por quê? É, Criciúma e Brusque terminaram empatado em 2x2, mas o empate do Brusque foi no último lance da, da partida. O Brusque passou o tempo todo perdendo o jogo. E Tombense Boa também ficou empatado, ficou 1x1. Só que se a Tombense ganha o jogo, como o Brusque estava perdendo, quem passaria de fase seria a Tombense no lugar do Brusque. O Brusque teve eliminado, ele, para ser eliminado, muito próximo de ser eliminado, o Brusque que liderou o grupo praticamente o, o campeonato inteiro, quase que na última rodada ele, ele ficou de fora. Só que não, a Tombense que... não conseguiu a virada, né? o Boa Esporte abriu o placar e a Tombense buscou o empate, mas não conseguiu a virada. No último lance, o Brusque empatou, o empate serviria para é, serviria o Brusque, pelos critérios de, de desempate. Então, por final de contas, passaria o Brusque do mesmo jeito, mas o Brusque teve muito, mas muito perto de, de ser eliminado.
1: E depois que eu descobri que o Brusque é do dono da Havan, comecei Sim. mesmo a torcer para ser eliminado, viu? É, eu estava torcendo
2: loucamente para a Tombense virar o jogo. Inclusive, teve um, um gol anulado da Tombense. É, obviamente, eu não faço ideia se realmente o cara estava impedido ou não, mas porque eu não vi o lance, não tem bar, não tem, não tem nada. Então, é, eu li que teve o gol anulado e ficou por isso mesmo. Agora, Brunão, é, próxima fase, a segunda fase da Série C, antes era aquela loucura daquele mata-mata valendo o acesso, que era onde definitivamente Deus abandona, abandonava a Série C e virava o inferno de Dante to total. Agora não é assim mais, agora são dois grupos de quatro integrantes cada, é, todos se enfrentam em, em ida em dois turnos, em, em passar, os, os dois primeiros de cada grupo é, sobem de divisão, e o campeão de cada grupo faz a final entre si. Os grupos ficaram o seguinte, aí aqui já não, já não tem mais divisão geográfica, a divisão é, é, é pela colocação dos clubes no, no, na primeira fase. É o grupo, grupo C, né? Porque era, era grupo A e grupo B na primeira fase, agora na segunda fase é grupo C e grupo D. O grupo C ficou com Brusque, Ituano, Santa Cruz e Vila Nova. E o grupo D ficou com Londrina, Paysandu, Remo e Ipiranga. Esse grupo D aqui que o bicho vai pegar. Porque né, Remo e Paysandu, por si só já é um, um pau quebrando loucamente. E ainda tem mais dois times bons, que são Ipiranga e Londrina. Disputar essa vaga aqui. O outro grupo, é. aparentemente, o Santa Cruz deve garantir uma vaga. E aí, Tituana é, e Brusque devem disputar a segunda vaga. Eu acho que o Vila Nova tá mais para trás aqui nesse grupo. Eu acho que o Vila Nova está mais. Não tem tanta chance assim de, 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 de rapar um, um acessozinho de leve. Ah, mas sei lá, viu? Vai que. É, vai né? Que... É, Ituano, que é curto, né? uma derrota fora do plano aqui já, já muda completamente o cenário.
1: E também o Ituano e o, o Ituano e o Brusque terminaram em viés de baixa, né? Sim,
2: tem isso também. Principalmente o Brusque. O Brusque claramente cansou, né?
1: É realmente não sei, não faço ideia do que aconteceu com o Brusque, viu? E o pau quebrando desembolado também na, na série D. Não tivemos os jogos de. É, não tivemos ainda os jogos de volta da competição, mas nós já vamos dar aqui o. A gente aposta muito mal, digo de passagem.
2: Oh, bicho. Bem, tudo... ah. a, gente, a gente aposta mal, mas não tem nenhum conflito resolvido, né?
1: Exato. Mas assim, pode ser que a gente tenha acertado ainda, né? Que tenha a volta. É. Né? Oh. A gente, por, exemplo, oh. por exemplo, aqui, né? e esse, e, vou passar, tá? Juventude Samás 1x1 com o Bragantino do Pará. Floresta 2x1 no Itabaiana, Galvez e Rívia 0x0. 0. Coruripe 1x0 no América de Natal. Veja bem. Alto. É. Altos 2x0 no Rio Branco, fora de casa, aqui nós estamos mais ou menos, ah, não, tirando ele... quem falou que ia ser esse,
2: esse jogo aqui, ok. É Está eu... tá,
1: tá bem resolvido. Agora, o resto, tudo é aberto. Hein? Vitória da Conquista, 4x3 no Salgueiro, peladão sem vergonha. Eu falei que o Motoclube ia, mas ele ficou no 2x2 2 em casa com o Fast agora já não garanto cravou o AVC, perdeu a ida de 2 a 1, um, né? Até pra... a volta em casa, né? Estão é... contando com isso. Cravamos <risos> tudo da base, ele empatou em casa, como aparece É, cara, O resto foi tudo empate, né? Cabofriense, São Luís, 1 a 1. Goianese, Gama, 2 a 2. Marcílio, Diz e Ferroviária 0 a 0. Real, Noroeste e Brasiliense, 1 a 1. Atlético da Bahia 1x1 um um, com Goiânia e as duas únicas vitórias falando do Caxias sobre o Mirassol 1x0 e do Cascavel sobre o Novo Horizontino 1x0, mas tem volta nos dois.
2: É, que loucura, né? O Caxias, Bahia
0: de 1x0, do Mirassol, o Palmeiras, Respira e Aliviado.
1: Exatamente.
0: Eu não tô lembrando qual que eu fui contra vocês todos pra ver se tu ganha sozinho ou né? não.
1: Assiste a edição passada, Sérgio. Aliás, assiste antes da, da próxima, né? E aí você pode, se você é. tiver acertado, você joga na nossa casa. Sim. <risos> Bem, é, acabou brasileiro, né? Vamos falar de Libertadores, quase, cara, que o, abel, ab, o abelismo volta em grau.
2: <risos> quase. Surpreendentemente, o, o Internacional conseguiu o resultado que precisava para levar para os pênaltis na, na, na Bombonê, ganhou de 1 a 0 Merecia ter passado já nos 90 minutos para ser bem sincero. Né? O Inter jogou bem. vai ter frio, é, mas chance. chance <risos> mandou bola na trave. Né? Assim, não correu risco contra o Boca. Teve um lancezinho, o um lero lero do Tevez ali que levou algum perigo pro Marcelo Lomba. De resto, foi só o River que... Ó, o, o Inter que, que criou chances claras de gol. Merecia ter passado na primeira fase. Não, não passou, ficou no 1x0 só, foi pros pênaltis. E aí nos pênaltis até ficou na frente, né, antes do, do Boca, porque o, o, o Cardona, o cara que o Selim falou que era até um bom meio durante o jogo, <risos> perdeu o pênalti dele na disputa de pênalti, mas aí depois, pouco depois o Lindoso perdeu pro Inter também, aí ficou empatado, nas cobranças alternadas colocaram um menino de 17 anos lá para bater o pênalti, coitado, e o menino errou.
0: O
1: do,
0: do, oh, do Inter. Pico, Menino, que o Menino esse que fez o gol do Inter contra a
2: gente. Oh, até, até bom de bola o rapaz e tal, mas coitado. Né? assim a primeira coisa marcante da carreira dele foi uma eliminação dessa desse tamanho. né Óbvio que tomara que não marque a carreira dele, que ele dê a volta por cima e, e né, continue o caminho dele na, no futebol aí e tal, mas... É, é uma coisa que não é fácil enfrentar, saiu de campo sem chão, coitado desabou chorar lá na, logo depois que a bola saiu, mas é, é da vida, isso aí não tem, não tem que se penalizar por conta disso, não agora vai
1: querer um, vai querer um desses que vai virar carrasco do galo para frente, temos que ir é. incentivar o rapaz só enfrentar o meu atlético mais vezes é. É. O...
2: aí com isso né, o Boca passou e vai enfrentar o Racing na próxima fase é um jogo que o bicho vai pegar né? Assim, Boca Racing não é não é pouca coisa não
1: é um Boca e Racing que eu ouvi gente falando aqui, abre atrás meus vizinhos que era outro Flamengo e Inter que ia rolar então sabe <risos> <Tô> sabendo legal <risos> pois é. Outro jogo aqui que eu acho que que eu achei interessante aqui na já nas quartas, né? Porque os outros jogos todos os confrontos estão nas quartas. O Santos arrancou um empate com o Grêmio lá na Arena, hein, rapaz. Pois é, e o empate do Grêmio foi no,
2: no apagar das luzes, no último fôlego do, do jogo. O Pedro, do do,
0: do, do arena, o pois, pois é, é, é e o como é que é, Sérgio? Oh, Roubado, eu não achei pênalti.
2: <risos> é, eu toco agora a pris, não posso apenar porque eu não vi o lance, mas também não duvido não, porque a, a arbitragem tá mal na né? Libertadores também, o Jesus amado. Onde que ela tá bem? Essa é a pergunta. Tem, tem isso também, né? Você tem um ponto contigo aí agora. Pois é. Agora o outro jogo já foi um resultado
1: pro Palmeiras, né? pois é porque era pro Palmeiras ter sido surrado pelo time do uhum. Libertadores é assim de ótimo tamanho porque era para o Libertadores ficou um
2: a um e foi o Palmeiras que abriu o placar né assim, foi por pouco que o Palmeiras não ganhou fora de casa
0: Isso que é. eu lembro de ter olhado tava umas dez Palmeiras você tá falando que é, ele foi é surrado assim.
1: não mas, não, o... mas o...
2: O Libertar jogou muito mais que o Palmeiras, né? Criou muito mais chances e tal. Só que o Palmeiras fez um gol na cagada lá e o Libertar conseguiu empatar um no finalzinho do um gol. Grande, é, né? O
1: Libertar achou o gol, o Libertar criou assim, milhares de chances de gol. É muita, assim. Só que não conseguia Eu fazer que...
0: Eu vi que o Abel Esbraga estava tava chateado com o time lá.
1: Mas é por isso, né, O time jogou muito mal. Pois é. E ainda deixou escapar na reta final do jogo a, a vitória. Aí o cara desilude, né, velho? Ah, era pra gente ter ganhado aqui, pô.
2: Mas enfim, e o, o, outro Itaú, jogo, né? o outro jogo é, é River
1: é... Nacional, que, tá, que vai começar daqui a pouco, enquanto a gente tá gravando. Exatamente. Sul-Americana teve jogo, tá, é, houveram partidas pela Sul-Americana, né? E a Sul já tá nas quartas de final, né? assim como a Libertadores, mas por completo, podemos dizer assim. Teve um... Está o... rolando agora, né? O... Aliás, o já aconteceu, acho que já até já acabou o jogo. Lanús Independiente. Lanús Independiente. Vamos saber quanto ficou aqui, porque... Já acabou. Esse o jogo, zero jogo já acabou, 0x0. Ficou 0x0 em La Fortaleza a volta em Avejaneda no Libertadores de América. Nossa, o time... O outro confronto argentino na, nas quartas de final da Sul-Americana, que nem... Constante quatro. Olha. Já pensou se os dois chegam, tanto o Racing quanto o Independiente, ia ser muito doido, né? É. Outro jogo... Imagina uma, uma recopa entre os dois. Não, que tem... Nossa, não quero imaginar essas coisas, não. O, a Universidade Católica venceu o Vélez no Amalfitane, cara, por 2x1. Um. Isso e, aí é Muito impressionante, e mais impressionante porque a gente pode ter dois times do Chile na semifinal, porque o Coquim Bonito ganhou do Rúnior em Barranquilla, por 2x1. Um. Eu tô sem saber o que isso pode ser. É, foi só mudar o governo, trocar a Constituição, que o Chile volta. É, o mundo tá muito perto do fim, a gente não tá sabendo é, cara. Que loucura. E o Bora Bahia perdeu em casa pro Defensa e Justiça por 3x2. E agora deu ruim, viu? Vai ter que ganhar Eu lá na Argentina. Acho que não vai rolar, não. Podemos ter dois chilenos e dois argentinos,
0: cara, na semifinal. Que loucura. muita cara que vai acontecer isso mesmo. Vai. Tá. Vai. De 1 x Mentira, tá? Um AZ não dá
1: não, tem que ser dois. Eu tô te falando, Celinho. O problema tá sendo esse, né? Você é, nunca O Bahia
2: perdeu o pênalti, inclusive, tá?
1: Pois é, cara, tá muito esquisito, viu? Não tô, não tô conseguindo entender o que tá acontecendo. Bom, terminando aqui, vamos pra Europa, Celinho. Campeonatos
0: pela Europa, por favor, as ligas. É, vamos lá. Quer começar por onde? Direito, seu escolher. Beleza. Vai na ordem de sempre, então. A Premier League, primeiro. O City venceu o Fulham por 2x0. Teve boa atuação do De Bruyne. Vitória tranquila.
1: Como oh, diz os ingleses, é... De Bruyne?
0: Sim. O United perdia e estava para tomar mais, mais um gol. Quando entrou o Bruno Fernandes e mudou a qualidade do, do meio-campo deles. ele deu dois passos pra gol e fez um gol virando o virando jogo pro United. Nada que impediu o vexame do United no meio da, da semana, né? Daqui a pouco a gente fala disso. É, Esse foi o primeiro jogo com público nessa volta do, do público depois da, da parada, né?
2: O lugar o... que tem bastante, é outra coisa, né, rapaz? Pois é.
1: Inveja,
0: inveja. É, o público era limitado a 2 mil pessoas nas cidades que, que tem situação controlada, que são Londres, Liverpool, Brighton e Southampton. É, o Chelsea venceu o Leeds por 3x1, já alcançou uma sequência de 16 jogos sem perder. É, o Leicester venceu o Sheffield por 2x1 fora e chegou à quarta colocação. E o líder Tottenham teve importante vitória em outro clássico, segundo seguido para eles. Dessa vez o clássico do Norte de Londres contra o Arsenal. Venceu por 2 a 0, graças à atuação da dupla Son e Kane. E por fim o Liverpool goleou o Wolves por é, também com torcida em Anfield né, por 4 a 0.
1: Dizer que o Livro vem forte, então, pro Bi, é isso que você tá falando.
0: Vem, mas por enquanto tá atrás do, do Tottenham ainda. Por um pontinho só, mas tá. Esse Tottenham também, viu? Pois é. Mas se, se o Tottenham fizer alguma coisa, vai ser naquele estilo Mourinho né? aquele jo jogo difícil, ele se defende e tenta achar contra-ataque.
1: Literalmente, né? E de goleiro de vez em quando, né? Vai entender.
0: É.
2: Mas é típico time que ganha campeonato, hein? É, é. é isso.
0: A minha, a minha dúvida é quando eu precisar atacar, né? Quando o time que vai jogar mais fechado. Mas falo, passando aqui pra lá, o Real conseguiu voltar a vencer, mesmo sem jogar muito bem. Depois de três jogos sem vitórias, conseguiu ganhar do Sevilha fora de casa. Também fora, o Barcelona perdeu para o Cádiz, em mais um jogo ruim da defesa deles.
1: Aliás, que dia que a defesa do Barcelona tem um jogo bom,
0: Sérgio? Nesses últimos tempos, nunca.
2: Nossa, é... que desesperado.
0: Pois é. E o Cádiz já, já é o quinto colocado e conseguiu vencer os dois gigantes. O Baça apenas o nono. Você está dizendo, então, que ele
1: vai botar? Você está dizendo que ele vai chegar? Oi?
0: Não. Você
1: está dizendo que ele vai chegar?
0: Não. <risos> é... Adiante, sabe? O atleta de Madrid venceu o Valladolid por 2 a 0 conseguiu sua sétima vitória seguida na competição e chegou à liderança, porque a Real Sociedade só empatou né, segundo empate, ah, deles se de, de, vida. Tanto, de tanto que você zicou, que eles perderam a liderança, hein? Pois é, só tem um ponto atrás do, do Atlético, mas já, já foi ultrapassado o italiano. Todos os quatro venceram na rodada, então não tem muita coisa, né? A Inter venceu o Bolonha por 3x1, manteve-se na vice liderança é você falou Bolonha. Ah, que você falou uma outra coisa aí, que eu nem entendi direito. É, a primeira vez eu enrolei, querido. É, o Napoli goleou o Crotone por 4x0. O Bila segue invicto desde março, né? E a cinco pontos da, na à frente da Inter, né? Venceu dessa vez a Sampdoria por 2 a 1 ainda sem Ibrahimovic, e terceira vitória seguida deles. E a Juve também conseguiu vencer o Torino no Clássico por 2 a 1 Fechando com a Bundesliga, o Borussia Dortmund saiu perdendo e empatou com o Frankfurt em casa. Segue na quarta colocação, o Leipzig visitou o Bayern. E quase conseguiu vencer. E valeria a liderança para eles. Consegui... Tava... Eles conseguiram virar o jogo para 3x2 e tomaram um empate no fim do Thomas Miller. E o Leverkusen foi quem mais se beneficiou na rodada com esses resultados, porque chegou na, na vice-liderança. A um ponto do, do Bayern depois de um 3 a 0 contra o Schalke. São então, esses aí das, das ligas.
1: E agora nós chegamos onde? Na Champions e na Europa... A Europa League, não propriamente dita, porque é muita coisa para a gente ficar falando, então nós vamos simplificar. Mas na Champions nós vamos pontuar algumas coisas mais importantes. Semana importante. Aliás, falar em coisa importante esqueci de falar na parte em que nós estávamos falando do futebol feminino, mas a presença das mulheres no esporte teve mais um marco... Nessa última semana, que foi a contratação da primeira narradora do Grupo Globo, né? O nome dela é Renata Silveira. É... Muito bem. Voltando então para onde a gente estava: Liga Europa. Acabou a primeira fase, né? Grupo A. Passou o Roma e o Young Boys. O... A Roma com 13 pontos e o Young Boys com 10 e CSK Sofra ficaram fora. No B passou o, o Arsenal e o Molde passou em segundo lugar, deixando para trás o Rapid Viena e o Du Dauk. O grupo C passaram o Bayern de Leverkusen e Slavia Praga. O grupo D, o Nice, foi lanterna desse grupo, hein? O Grupo D foi Rangers e Benfica, o Benfica passou em segundo. O, o Grupo E passaram PSV e Granada, o PAOK ficou de fora. O Grupo F, Napoli, e Real Sociedad avançaram, o Aze Alckmar acabou ficando para fora. O, e ficou de fora, perdendo na última rodada. Para o time do Rijeka, porque se ele tivesse ganhado ou empatado, ele teria classificado. Miserável isso. O Lester e o Braga passaram no grupo G. o grupo H passaram Milan e Lille. É... E no grupo I, Vigia Real e Macapá Tel Aviv. No J passaram Tottenham e Royal Antwerp. No grupo K, foi o Dinamo de Zagreb e o Wolfsberger. O grupo L passaram Hoffenheim e Estrela Vermelha e na... vai ser feito sorteio, né? A gente fala semana que vem quem são as equipes do sorteio. E a Champions, Celinho, me fale mais grupo a grupo que nós vamos comentando rapidamente o que aconteceu.
0: Vamos lá. É, no, no, no Grupo A passaram o bairro Atleta de Madrid, né?
1: E acabou com Dessa... o Atlético no final das contas.
0: O Atlético conseguiu vencer o Salzburg né, no confronto direto, né? Finalmente eles ganharam de algum time da Red Bull, né? Sim. O Bayer já estava classificado, né? Conseguiu passar com 100%. De novo. Foi a primeira equipe de que novo, foi né? vencer. É. E conseguiu repetir. Não sei se vai terminar campeão de novo.
1: Que né? Quem está vendo aí para fazer o serviço?
0: Não sei, pois é.
1: Então adiante.
0: O grupo B Real Madrid conseguiu passar em primeiro porque venceu o né por 2 a 0.
1: É foi só acordável
0: foi... Pois é, os caras quiseram jogar, né? Foi só acordar. Aliás,
1: Acordar e o. E quem começou a julgar também é o. Nossa, fugiu o nome do atacante lá, o francês.
0: Benzema. Benzema. Resolveu julgar. É, no grupo C. Passaram City e Porto, né? Já estavam classificados. Só cumpriram protocolos. É, no grupo D, Liverpool e Atalanta ficaram com as vagas. A Atalanta
1: venceu fazer um, é, Vamos fazer uns comentários aqui. No, a Inter ficou de fora da Liga Europa, né? empatou em casa com o Shakhtar, se tivesse ganhado teria disputado a Liga Europa, deu vexame, foi na antena do grupo. E nesse ah. grupo que você citou agora, do Ajax, o Ajax deixou para resolver na última rodada, confiando que ele ia ganhar em casa, do time é. da Atalanta e se classificar. Nós vimos que não deu muito certo. Essa é a, é a, a, Ta... a Atalanta jogou na defesa o jogo inteiro e funcionou.
0: É no Grupo E. Chelsea e Sevilla passaram. Sevilla realmente quis ficar em segundo né, em vez de ir para a Europa League. Foi o Krasnodar para a Europa League. Acontece.
1: Vai <risos> teve um outro grupo time F. que preferiu... Teve um outro time aí que preferiu ir pela Europa League, você vai ver aí.
0: No grupo F, Borussia e Lazio passaram. A Lazio no último jogo, né? A Lazio venceu o Clube Bruges.
1: Uhum.
0: Não, Lazio empatou. A Lazio é, segurou
1: que... o empate. Ficou
0: Isso. No grupo G. Aí teve um resultado que não é comum, né? o Barcelona perdeu em casa. É, depois de 38 jogos de Champions sem perder em casa, o Barcelona foi derrotado pela Juventus de Cristiano Ronaldo. Não, não é, é
1: normal, o um Barcelona Sim. normal, né? Para esse Barcelona, mais do que
0: merecido. Essa temporada, esse time horroroso é até eterno... normal. Eterno... E olha que esse, que, ele, que esse time ia passar com 100% se não se vencesse, né? Exatamente. Foi absurdo. E aqui, outro jogo que estava totalmente aberto, tirando o, o Istambul. É, o PS, PSG conseguiu passar em primeiro, porque goleou no, no jogo contra o o próprio Istambul, né? Depois da remarcação do jogo, que teve aquela coisa do, do racismo no né? jogo de feira Jogo histórico, assim,
1: inclusive, Sim. né?
0: Exatamente, pelo que o pela jogo. reação do jogadores
1: Graupe, e O pode descrever com mais detalhes aqui como é que aconteceu, lá. Sim. O, o quarto árbitro
2: indicou para o juiz é, a expulsão do Ebor aquele ex-atacante que hoje faz parte da comissão técnica do, do Istambul. Só que o fez de uma maneira, É, é O quarto hábito fez isso de uma maneira absolutamente racista. Não pode dar meias palavras, não. Ele foi racista instruindo isso. É, e, e nisso aí, o Dembabá, que é reserva do Istambul bazak Serri, é, foi para cima do, do, do quarto árbitro para. Não, não foi para agredir, não mas foi para. ele, né? Enquadrar ele, botar ele no, no lugar dele para ele aprender a ser gente. E, e nisso, todos os, os jogadores do Istambul foram saindo de campo e os do PSG, vendo a, aquela situação, também tomaram a iniciativa de sair do campo para. Em, em apoio ao, ao Evô e, e em protesto contra a atitude racista do, do quarto árbitro. O árbitro Exatamente. deu a mínima para a atitude racista do companheiro dele, deu o cartão uhum. verde ao o Evo, como se nada tivesse acontecido, e queria que a partida continuasse, para que os jogadores, eh, todos eles, de comum acordo, saíram de campo, o, o que fizeram muito bem, eh, Estava passando uhum. a hora os jogadores começaram a ter esse tipo de postura. Porque sempre aparece um arrombado no jogador né, para contemporizar, para falar para todo mundo ficar em campo, para o jogo continuar. Tá é é, dessa vez não teve isso. É, a UEFA botou pressão para o jogo continuar depois, e os jogadores bateram o pé e não voltaram para campo. O que fizeram muito bem, assim tem sempre que pegar né, nesse ponto aqui, porque é, se tem racismo, não tem clima para ter futebol, então não tem que ter jogo, e, e aí depois disso é, a UEFA trocou o quarteto de arbitragem e o jogo continuou no dia seguinte com, com outro árbitro o PSG ganhou, mas o que menos interessa aqui é o resultado da partida. Né? O interessa foi a atitude. Finalmente, jogadores tomaram uma atitude frente a um uma ato racista. E que isso vire exemplo, que isso vire comum, porque não dá para aceitar atitude racista. E não dá para contemporizar quando acontece esse tipo de coisa. Tem que ser disso aí para baixo. A única coisa. Eu, aqui falando por mim aqui. A única coisa que o jogador fizeram de errado foi não ter juntado de porrada o quarto árbitro para ele aprender. Mas, né?
1: Vale dizer que o quarto árbitro em momento nenhum ele falou que ele não falou que, o que acusaram ele, né? É mais impressionante, cara, nem se deu ao trabalho de negar.
0: É, de, de fato, o resultado acabou não importando mesmo, porque o pelo, pelo resultado do Manchester contra o Leipzig, o PSG já estaria classificado, mesmo sem, sem ter vencido o jogo. E aí... aí eu
1: achei estratégia. Ah, foi... Aí eu já achei. Eu achei estratégia isso aí, Sérgio.
0: Para poder ser, passar em primeiro, né? Não, estou falando do Manchester. Ah, tá. Manchester, sim, ah, sim. O, o
1: Manchester sim. preferiu ser eliminado dessa aí, porque ele não ia muito longe. Porque viu que o oh, Sevilha já não tá, talvez a outra lá compensa mais pra mim. Eu acho
0: que foi isso. Pois é. É verdade. Sem o Sevilha tem chance, né? Eu acho que foi
1: exatamente isso que eles pensaram,
0: cara. Não tenho certeza, ah, mas...
1: deixemos a Champions, né? Isso aí. E vai ter o sorteio também, nós vamos falar semana que vem, nos, nos confrontos, né? Sim. Muito bem. É, terminamos aqui a parte do futebol. É, vamos fazer algumas pequenas considerações aqui sobre outras ligas. Bom, a Liga Futsal 2020 já tem a sua final definida, né? Vamos ter um confronto, é, reprisando é, é estranho, né? Vai ter uma reedição da final de 2016 entre Corinthians e Magnus Futsal. A equipe de Sorocaba já tinha metido 6x0 no Tubarão na ida. Na volta, ganhou também por 2x1. Já o Corinthians, que havia vencido por 4x2 o Joinville no primeiro jogo, venceu por 3x1 na volta. E as duas equipes estão garantidas na disputa do título, que nós vamos voltar a falar mais para frente, evidentemente. E a NFL, Galvez... Gaubert quinta-feira é dia de terrão, né, do Thursday Sim. Night, é uma ruidária, hoje tem um mais ou menos aqui, Los Angeles hoje... Rams e New England Patriotas.
2: É, não que os Patriots se estejam lá grandes coisas, né, mas pelo menos tem uns Rams ali que
1: quem sabe façam um bom jogo. É, cara, porque, nossa, esse time do Patriots, esse time do Patriots, o Buffalo Bills de Manel voltou a vencer 34 a 24 os 49ers. Que lástima esse do 49ers. Horrível. O Ravens venceu por 34 a 17 os Cowboys. O Washington encerrou a invencibilidade dos Steelers, o que deu 10 reais o nosso amigo <risos> Do nada, né? Que loucura, cara. Os Packers venceram por 30 a 16 os Eagles. O Mahomes, City Chiefs, 22 a 16 contra o Denver Broncos. Aliás, o Mahomes vai ser MVP, vai ser campeão todos esses anos se não aparecer ninguém, né? E não, não vejo muita competição. Os Patriotas, dos quais eu falei mal agora há pouco, é, os Patriotas venceram por 45 a 0 os Chargers na tentativa de evitar o vexame de ficar fora dos playoffs. Os Rams venceram por 38 a 28. Os Cardinals, o Siraucão, Graubel, me explica isso. 17 a 12 para os Giants. É terrível esse Siralcão, porque perdeu em casa perdeu para os Giants. Sabe, sei lá, Deus como. Siroca é, já está empolgado, né? Sim. Pintou o campeão já. Os Falcões perderam para o Centão da Massa por 21 a 16, aliás, surra, né, dos rivais de divisão, o Centro ganhou todos. Os Broncos, 41 a 35 contra os Titans, Dolphins, 19 a 7 nos Bengals e Lions, 34 a 30 contra os Bears, Vikings, 27 a 24 nos Jaguars, Raiders, 31 a 28 contra os Jets e Colts, 28 a 20 contra os Texans. É, já está chegando a reta final aí, daqui a pouco nós já vamos estar tá definindo todo mundo. Mas o Tiffes já está dentro, que obviamente né, não tem nem Quem cogitou que não ia estar, tá, estava uhum. muito louco. É... Além dos Tiffes, quem mais que tá? O Centes? Os Sentes e... e só. É só os dois, né? O é Sentes que tem duas derrotas, mas... Quando ele pegou o bancanês do Giselo e os Falcons, fizeram a diferença, viu, que isso foi só surra. Último assunto, Fórmula 1, vocês repararam que o Rodolfo não apareceu, né? A gente estava na expectativa que ele ia voltar, mas já vimos que não dá para contar. É... O Hamilton, como disse Grauber, ele fez o que, Grauber? Deu atestado?
2: Meteu atestado e foi embora absurdo isso
1: e o, e por causa disso né a, a prova teve a participação de George Russell substituindo ele muito prazer e o cara quase ganhou o grau Olha para você ver como é que essa Fórmula 1 é ruim né? ele não ganhou porque furou o pneu né não, primeiro porque a equipe fez uma cagada na, no reabastecimento né prejudicou bastante começa aí e aí depois teve a questão de estar tá perseguindo o líder e, de repente, vai o pneu fura. Aí, não teve jeito para ir. Mas acabou que eu estava embaixo de uma árvore tranquilo, pensando na vida, quando, de repente, chegou uma, uma mensagem de Rodolfo falando que era o pódio mais aleatório dos últimos tempos. Eu falei, não é só tirar o remoto, tá é igual na MotoGP. Ele não deu outro. Com a saída, a vitória acabou caindo no colo do Sérgio Checo Pérez, e chegou a ser 18º depois da primeira volta, mas arrancou para a vitória e acabou superando o Russell. Teve esse problema também com o pneu furado. E o, no final das contas, o pódio todo esquisito foi o Sérgio Pérez, no México, em primeiro, o Esteban Ocon francês, em segundo, e o Lance Stroll, do Canadá, em terceiro. Isso o GP do Bahrein, que na verdade nem é do Bahrein, né? Que é uma daquelas tapa-buraco, né? O GP de Sakir E a vitória do Checo Pérez é a primeira de um piloto mexicano desde o GP da Bélgica de 1970, quando o Pedro Rodrigues venceu pilotando uma BRM. Que loucura, hein, cara! Muito tempo. Bom, agora chegamos ao fim deste podcast. É, semana que vem estaremos de volta para tratar de mais assuntos, para falar de mais. Que assunto nunca falta, sempre aparecem as bizarrices aí. Mas uma coisa vai estar tá diferente, Céu. vocês Vão estar tá mais perto do líder. Anota aí.
0: Mas quem sabe, né?
1: Acredita, Célio. Vai acontecer. <risos> Grauber até semana que vem e sem ilusões
2: ilusões, apesar de que a torcida do Cruzeiro é iludida, então não eu, mas o povo vai, vai ficar iludido, vai acontecer
1: Infelizmente, acho que a gente não consegue escapar disso Muito bem é, quem quiser acompanhar blogstatsports.com.br ou @blogstatsports nas redes sociais acompanhe nossos conteúdos lá e converse com a gente, arroba grauverfm, Marcelo Mar nas redes sociais é isso então pessoal um grande abraço e até semana que vem, valeu falou